0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и здесь я делюсь своими мыслями, которые пришли ко мне, пока я ехал за рулем. Я эти мысли тщательно собираю, запоминаю и где-нибудь на стояночке, не нарушая правил дорожного движения, конечно же, записываюсь. Ну и делюсь с вами. Сегодняшний 113 выпуск будет э, стандартным, он будет, наверное, более коротким, может быть, это кому-то больше нравится, минут на 5, максимум 10 постараюсь. Ну, потому что у нас в Питере еще конец августа и достаточно тепло в машине. Хотя, конечно, бывают и дожди, но сейчас, наверное, градусов 25 уже есть. Вот, так что пристегивайтесь и полетели. Ну, по традиции, я должен сказать, что за окном у меня прекрасная питерская погода, лето и все дела, а также по традиции я много езжу на машине. И вот конец лета, уже, наверное, люди потихонечку возвращаются в город из своих отпусков, там от бабушек-дедушек, из лагерей, и я все чаще и чаще вижу, как улицы Санкт-Петербурга рассекаются всякими молодыми и не очень молодыми людьми на кикшеринговых самокатах. Я и сам, в общем, любитель этого дела. Был бы у меня самокат, я бы чаще на нем катался. Ну, по крайней мере, около работы. На работу я бы, может быть, на нем не ездил почему-то. Ну, и пока хорошая погода, можно покататься. А чего бы нет. Но я вижу все чаще, что народ ездит методом титаника. Ну, это я так его назвал, наверное, это неправильное название, а может быть название, в общем-то, и нету. Но факт остается фактом. Два человека едут на одном самокате от Яндекса, там или от ВУЖ или каких-нибудь других компаний, и это чертовски романтично выглядит. Как будто Леонардо Ди Каприо, Скейт Винслет перенеслись из 1999 года, 1999, напомню, в 2022 год. Ну что, выглядит это, конечно, очень красиво, даже когда два мужика едут. <смех> Такое ощущение, как будто смотришь какой-то гейский Титаник. Но вообще, мне кажется, что это эти люди немножечко дебилы. Да, они, э, ну, свои деньги экономят. Вроде как нажухивают, ну, не государство, а вот эти вот кикшеринговую фирму. И получается такой крауд кикшеринг, когда два человека, в общем, могут поделить на двоих эту поездку. А может быть, э, это семья и... Молодой папа, молодую маму таким образом содержит, показывает, что он альфа-самец. Но, наверное, все-таки это неправильно. Неправильно, потому что, ну, вот такие самокаты кикшеринговые разгоняются до 25 километров в час. Больше у них нельзя разогнаться, потому что так заложено ну, программно. Но даже при 25 километрах в час, когда ты едешь без нарукавников, без наколенников, без шлема, если ты упадешь на асфальт, то мало тебе не покажется. но это... Представьте, вот вы когда бежите, падаете коленями на асфальт, что с ними произойдет, а бежите вы со скоростью, ну, максимум, там, 12, максимум 15 километров в час, а тут два раза быстрее, поэтому колени точно сотрутся, руки точно сотрутся, а вообще, когда я ездил, ну, на даче как-то ехал, на дачу и заехал в магазин вечером, увидел барышню, которая с обдертыми руками, в гипсе я говорю, что с великого упали? Она говорит, нет, самоката. Вот так же и тут. Но это когда ты едешь один, у тебя есть возможность как-то сгруппироваться или как-нибудь подумать о том, что сейчас произойдет, потому что по себе знаю, в такие ответственные моменты жизнь действительно пролетает у тебя за одну секунду, даже не за одну минуту, а за одну секунду пролетают какие-то важные моменты жизненные. Но когда ты едешь вдвоем, даже если тот человек, который едет сзади и держится за руль, успеет что-то подумать, то тот, который спереди, он просто тупо не успеет ничего сделать, потому что э, у него руки по швам, он, э, ну, э, как это назвать, ну, в позе солдатка едет. Вот, поэтому мне кажется, что это не очень правильный метод езды. Можно, ну, раскошелиться, я не знаю. Хотя, может, если таких людей будет поменьше кататься, в плане того, что один раз навернется, второй раз навернется, там со сломанной ногой походит там месяц, больше так делать не будет. Но я тут читал новость, я не знаю, где то месяц или полтора месяца назад, что кто-то из кикшерингов планирует внедрить и распознавание, сколько человек стоит на деке самоката. Вот как раз для того, чтобы такие вещи ну, предотвратить. Ну, конечно же, перво-наперво это для того, чтобы больше денег получать, ну и для того, чтобы снизить износ своих самокатов, потому что когда стоит у тебя на самокате 80 килограмм, и когда стоит 160 килограмм, это две большие разницы. Не знаю, как это будет делаться, наверное, будет какая-то установленная доска, где будет фиксироваться количество точек давления, ну, в общем. И целом досконально, я не знаю. Посмотрим, когда ведут, Ну, а что тогда будут делать? Наверное, самокат не будет ехать. Да, наверное, может быть, какие-нибудь штрафы будут. Хотя, в принципе, еще нужно доказать. С одной стороны, ну, казалось бы, с одной стороны нужно доказать, что вот я тут ехал не один, а у меня просто каблуки. Я в ботинках на каблуках был, и вот поэтому четыре точки давления. Но, с другой стороны, я сам по себе знаю, что когда... Пользователь подписывает вот это вот соглашение. Каждый раз, когда ты берешь кейкшеринговый самокат, ты подписываешь договор. И э, там столько всяких пунктов, которые ты должен соблюдать, чтобы ездить. По сути, ты, в общем, если все эти пункты соблюдаешь, то и ездить не должен. Ты считаешься ангелом, и у тебя где-нибудь крылья за спиной должны быть. Но, по сути, нужно будет еще и доказать, что если вдруг самокат у тебя сломался, что он сломался не по твоей вине. Потому что там столько всяких пунктов. И мне кажется, что кикшерингу не нужно будет доказывать, а просто взяли, оштрафовали. А потом, ну, хочешь, иди в суд ради, там, 200-500 рублей. Иди в суд и доказывай свою правоту. А... Внешних штрафов, ну, наверное, не будет, потому что сейчас самокаты, ну, средства индивидуальной мобильности. Они же без номеров, ну, без номерных знаков, а те шеринговые, которые есть, они с номерными знаками, но, ну, точнее, не с номерными знаками, там QR-код какой-то есть и номер самоката. Но мне что-то подсказывает, что камеры там внешнего наблюдения, они пока что не научились распознавать, поэтому, ну, вот так вот будем надеяться, что... Какими-то внутренними способами Яндекс, ВУШ и прочие самокатные компании будут как-то отслеживать. Вот такие дела, ну, собирался коротенечко, а вот как получилось с первым пунктом. Ну, второй пункт у меня будет коротенький, погнали к нему. Ну что хочу сказать. Детство мое закончилось, если не там 20 лет назад, то, наверное, сейчас точно, потому что буквально недавно, пару дней назад, умер Сергей э, Григорьев. Это человек, который с 1991 года озвучивал Филю Э, в программе «Спокойной ночи, малыши». Ну, на всякий случай, вдруг кто не знает, кто такой Филя. Филя — это э, собака... Ну такая, кукла Мапет, э, куда вставляется рука человека. И вот э, она является соведущим, одним из соведущих передачи ⁇ Спокойной ночи малыши ⁇ И вот Сергей Григорьев с 1987 года был кукловодом, а с 1991 года озвучивал Филю и озвучивал его аж до 2014 года. То есть практически, ну не то что практически, а все мое детство. Всю мою юность и уже у меня даже дети родились, когда э, Сергей перестал э, его озвучивать. Э, Ну что, Филя уже не будет тот, ну в общем-то в общем он не тот уже с 2014 года. Я начал подозревать, что его озвучивает другой человек, э, когда все-таки проскакивал на «Спокойной ночи, малыши» где-нибудь на даче, потому что дома у нас телека нету, мы пользуемся ну, онлайн-кинотеатрами для того, чтобы себя развлекать и детей. Поэтому только на даче я мог смотреть спокойно ночи, малыши» и понял, что Филю озвучивает другой человек. Ну и, в общем, так как поменялась озвучка, поменялся и характер Филин. Ну и с этой новостью все, чего городить огород. Да, плохо, что человек умер, но, наверное, хорошо, что он был таким классным профессионалом. А я пока перехожу к третьей мысли, которая будет опять-таки про кофе, потому что все вы знаете, что я кофеман. Итак, погнали. Ну, а теперь продолжаем практически уже ставшую регулярной под рубрику «Уходим из России» и на данный момент ушла из России компания Чибо. Ну, точнее, не то чтобы из России, но компания Chibo СНГ продала свои активы и... Торговый знак компании, какой-то компании МВК. Но э, радует, ну, точнее, <смех> не то чтобы радует, но подозрительно то, что генеральный директор и основатель и там, и там является, ну, генеральным директором и основателем является Михаил Ковалевский. То есть все-таки компания Чиба ГМБХ, которая, ну, с самого начала базировалась в Германии, это германская компания, она продала э, продалась тому, кому нужно было продаться – и это радует, потому что, с одной стороны, жалко, что компании уходят, потому что всегда жаль, что такой вот наработанный опыт какой-то, наработанный имидж пропадает в случае чего. То есть компания сколько там, 20 лет работала над этим, а тут раз и приходится уходить. Но, с другой стороны, хорошо, что продают знающему человеку, потому что если бы продали кому-нибудь, на стороне, там, или просто какому-нибудь бизнесмену, который захотел попробовать себя в кофе, это было бы, наверное, хуже. Хотя, что м- может быть хуже нашего отечественного производства кофе, я даже, честно говоря, ну, не то чтобы не знаю, но например, на кафе э, я э, пью, конечно, сознаюсь, пью отечественные на кафе которые м- в Краснодаре производят, но не испытываю удовольствия. Это как такой какой-то суррогат, который В общем, ну, типа надо, надо взбодриться, надо кофеином зарядиться, поэтому могу взять. А так не люблю. И, в общем, чиба, наверное, тоже я бы не пил. Последний раз я, помню, пил его месяца 4 назад, когда у меня не было капсул моих для кофейной машины, я купил капсулу чиба. Ну, такое. Хорошо, что их было всего 10, а не купил я 50 штук. Потому что 70% отечественного производства, они все-таки сказываются. Если что, то Нескафея делают в Краснодаре, Чиба делают отечественный в Нижнем Новгороде, ну, где-то в Нижегородской области. Поэтому все самые вкусные шоколадки Чиба, которые я ел в своей жизни, они были вот именно привозные. Либо из Финляндии где-то кто-то привозил, либо из Германии. Вот, а тем временем, кого еще не жалко, так это компанию. Ну, какую компанию, как вы думаете? Starbucks. Starbucks тоже продались. Они продали свои активы тоже какой-то, какому-то конгломерату из трех человек. Но э, я, в общем, не сильно горю, и поэтому Starbucks будут переименовываться, как и Макдональдс, но сильно я не горю, потому что не понимаю его. Я вот. Для меня Starbucks — это такое гиперперехайпленное и незаслуженно дорогое место, даже несмотря на то, что я яблофил, и многие считают э, то, что я увлекаюсь, ну, то, что мне нравятся iPhone, и тем же самым. Но, на мой взгляд, кофе э, там у них э, довольно обычный. Все вот эти вот вау-эффекты достигаются мишурой, э, там сиропами, всякими добавками и вот этой вот э, пеной от э, молока. А это, мне кажется, не true. True, это когда у тебя вкусный кофе, а ну, они а вот какой-нибудь маркетинговый эффект. И то, что все блогеры такой: ой, ванильный, Фрапучино там и Старбакса пьют. Ну, в общем, в общем, я не жалею, что Старбакс будет переименоваться. А вот по поводу true кофе я, честно говоря, очень не ожидал, очень мне, ну, как бы зашло и очень понравилось я. Недавно, вот буквально в субботу, был на дне рождения, ну, на дне рождения студии «Две дорожки». И э, по дороге забежал, э, взял себе кофе, ну, в какую-то кафешку. Я, честно говоря, даже не запомнил ее название. Помню, что она где-то на Петроградке находится, ну, точнее, не на Петроградке, а э, на перекрестке с большой монетной, э, с малой монетной, э, но точного адреса не скажу. Я зашел, говорю, ребятушки, можно у вас в свою чашку кофе налить? Мне сказали, да. И это уже плюс, потому что не все кофейни это делают. Я так подумал, ну, 108 рублей за за эспрессо, ну, это немножко многовато, наверное, но ладно, давайте попробуем. И когда я ушел, я пил кофе не в кофейне, и когда я ушел и попробовал кофе, Ребята, вот честное слово, мне захотелось вернуться и сказать спасибо, э, ну, вот бармену, который мне это сделала, за такую вкуснятину. Я просто пил этот кофе на протяжении всего вечера, э, ну, маленькими глоточками и просто благодарил небеса, что я, в общем-то, нашел это место. Поэтому... э, Хотелось бы, чтобы вы нашли тот кофе, который вам нравится, или тот чай, который вам нравится, если вы больше любите чай. А если вам нравится этот подкаст, то я, конечно же, ну, и вы хотите сказать спасибо им, ну, мне, точнее, то не стесняйтесь. В отзывах, там, в комментариях к выпуску пишите все, что вам душе, вашей душе угодно. Заходите, если есть вопросы в нашу форму «Солнечный Петербург» пишите или мне в личку в Telegram UA, я обязательно отвечу на ваши вопросы. А это был 113 выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». Провел его для вас я, Зел и надеюсь, что встретимся с вами на дорогах на следующей неделе. Всем пока!